0: À tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme parce que ce soir, on va discuter, on va échanger, on va communiquer. Bienvenue dans le live du peuple, un live qui s'annonce hmm, plein de punch. Donc, restez connectés et faites tourner le live. Je vais parler
1: genre vraiment avec un point de vue allez, généraliste féminin. Euh, on a dit tout à l'heure que euh, les sports de combat de percussion sont des sports violents. Contrairement aux sports de combat, euh, comme dit Hakim, à pronation, genre judo, karaté, etc., où on apprend le self-defense, où on apprend euh, le, tout ce qui est euh, euh, comment chuter euh, les baies à bas. Quand on regarde la boxe, quand on regarde le MMA, vous ne trouvez pas que c'est une banalisation de la violence quelque part Que les pratiquants le, pratiquant le fassent bien ou ne le, le, le fassent pas bien. Mais je suis désolée, je vais vous dire la vérité. La première fois que j'ai vu une vidéo où je voyais des combattants de MMA, j'étais choquée parce que. C'est de la violence. Vous pouvez pas dire le contraire. Dites-moi si, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Bien sûr que c'est de la violence. Mais la, normalement, c'est ah. une, <rire> une, une violence qui est contrôlée. Non, mais c'est une violence qui normalement... Normalement, c'est une violence qui est contrôlée. Et quand tu vas dans la rue, le but, c'est de, de c'est pas juste de coucher le mec. Là, au, au, à la boxe, pour moi, déjà, tes coups, tu les, tu, les, tu les retiens. Quand on tape à la boxe, tu reviens c'est pas tu vas donner ton coup ou quand tu donnes c'est que ouais tu veux le mettre KO si tu veux le mettre KO c'est pour qu'il se relève plus et qu'après ça soit terminé sauf que dans, au, au, dans les sports de alors après c'est pour ça que je vais pas parler de MMA parce que je sais que de MMA c'est tant que le mec il a pas dit stop tu peux continuer à taper et là je connais pas les règles assez les règles pour pouvoir en parler mais à la boxe à la boxe c'est tout, tout de suite ça dans la rue et même le mec il est couché il a la tête qui fait ça là au sol tu t'en fous tu continues à taper donc pour moi, il y a la violence, elle est contrôlée. C'est une violence contrôlée. Après, je comprends. Et après, je laisse parler le euh, frère. J'ai oublié ton nom. Je suis désolé. <rire> mais, 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 on, on peut, on prend la violence. Effectivement, c'est, un des sports violents. Mais c'est un sport violent contrôlé.
0: Okay. Une violence contrôlée.
1: Okay. Pas le seul. Hein. Le taekwondo, c'est violent hein, quand on voit. Hein. Sincèrement. Oh. Le, le taekwondo, quand tu commences à taper dans le dans le pao
2: du gars, là, c'est violent. Hein Bien sûr. Si, si je devais détailler je dirais que c'est pas si dangereux euh, ouais. qu'on qu le pense à partir du moment où on est préparé euh, c'est pas plus dangereux que la Formule 1 les gens qui, qui roulent à des 300 km h ou des gens qui font du GP, moto GP qui mettent leur vie en, en danger à chaque seconde c'est beaucoup plus dangereux que, que les sports de combat dire que c'est trop dangereux, c'est le trop qui me dérange un peu ça reste quand même dangereux parce que c est, c est, on parle de... le risque zéro n'existe pas, si on prend l'exemple de Mohamed Ali qui, qui a eu des, des, des traumas par la suite par rapport à la boxe, c'est pas, pas un autre Dedans, en fait, c'est pas on peut pas dire que c'est pas dangereux et on peut pas dire on peut pas dire que c'est trop dangereux. Faut avoir un juste milieu lorsqu'on parle de... des... des sports de combat En fait, ça dépend ce qu'on va en faire. C'est un, pour... personnes... un peu pareil
0: pour le football, en vrai, dans
2: exactement. En fait, tout sport, on peut trouver une certaine dangerosité dans, dans, tout... dans tout type de sport. Hein. Donc, euh... okay. la... après, la... après le fait qu'on dise sport de combat, dès qu'on entend combat, on dit ah ouais, c'est dangereux. Alors que non. Alors que pas du tout. Les sports de combat, il y, euh, y a le côté sportif dans les sports de combat, donc le, co le côté compétitif un peu, de, de, le fait de vouloir se mesurer à quelqu'un et de voir ce qu'on qu vaut. Et le, le côté artistique aussi. Le côté ar artistique, c'est beaucoup plus bon euh, le tra traditionnel, on va dire le karaté traditionnel ou le judo traditionnel, le jiu-jitsu traditionnel. Là, à ce moment-là, bah, ok, d'accord. Il n'y a pas de dangerosité dans ça, mais au bout d'un moment, quand tu veux te mesurer à quelqu'un et qu'on te met dans une cage ou bien sur un tatami et qu'on on fait une compétition, bien sûr, le danger, le danger il existe. On ne pas dire que ça n'existe pas. Euh... Je te laisse
0: nous parler du MMA. Est-ce que toi, tu as eu des appréhensions, tu as eu des, des frayeurs et quelle a été ta réaction quand tu t'es reçu les premières percussions au visage, les premières percussions au sol, les premières prises que, Quelle a été ta, ta réaction Est-ce que tu étais choqué ou est-ce que tu étais. Hm, mais en fait, ce n'est pas si terrible que ça, on t'écoute.
3: En fait, moi, tu pars un bon exemple. Parce que la première fois que j'ai vu des vidéos, et encore à la base, avant, ça s'appelait Free Fight. Tu vois donc, le premier combat du UFC dans les années 90, machin, c'était archi-violent. C'est-à-dire que tu pouvais voir un mec de 70 kg taper contre un mec de 90 kg qui ne pas du tout le même sport. Et il euh, y avait de la... Vraiment, oui, de la bagarre, de la violence, ce n'était pas structuré. Tu vois, des mecs qui ont des parpaings, tu vois, du sang partout. C'était un truc de dingue par mes cousins qui m'avaient montré ça. Sauf que moi, quand j'ai vu ça, j'ai kiffé. Ouais. <rires> ouais,
2: ouais. En
1: fait, il est domazo, Il n'a jamais voulu le dire, mais il est domazo. Plus, ça tape, plus il pense pas toi qui
3: pas vraiment kiffé C'est toi qui kiffé mmh. ouais, La, la qui violence détourne Le
1: sang Les visages détournés Je ne sais pas,
3: je sais pas. Je les mecs en train de s'avoiner. En fait, si tu veux, je me suis dit que ça se rapprochait plus de la réalité. Contrairement à cette défense, bon, je vais en, en reparler après, ah, tu vois, mais je trouvais que ça, c'était vraiment de la bagarre en fait. Tu vois Au fil des années, ils ont mieux structuré la chose. Au fil des années, voilà, ils ont fait des, 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 comment dire, des, des catégories de combattants, ils ont mis des règles, etc. Comme le père Cédric il disait, oh, c'est euh, de la violence, on va dire, t'as dit quoi Structurée contre, 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 contre les contre les ouais. C'est de la violence contrôlée, les... Voilà. Il y en a beaucoup. Moi, il y en a beaucoup, je les ai vus. Hein, qui, qui,
1: qui, c'était des boxeurs. C'était des boxeurs, donc c'était difficile de les coucher. Boxe, anglaise, hein, euh, boxe française, pardon. Hein. Donc ça veut dire pied-point. Mais dès qu'ils étaient au sol, mm -hmm. c'était des étoiles de mer.
0: C'est ça que j'ai dit. Que, de
1: mer. Exactement. Mais c'est ça. C'est parce qu'au sol, ils savent pas. Et, et le grappling, quoi mm -hmm. qu'on dise, c'est très, très, très important au sol. Tu prends pas que des coups tu dois maîtriser la personne exactement, c'est le grappling, le jiu et le jiu brésilien si t'as passé, enfin le moyen c'est plus le jiu brésilien si t'as passé deux sports là, le grappling et le jiu brésilien au sol t'es foutu moi qui ai fait du judo j'en j'ai fait, mm -hmm. ai fait, ai fait euh, du grappling et euh, heureusement que j'avais des bases de judo mais je me suis fait malmener
0: moi j'ai une question à te poser quel a été ton, ton ressenti lors de ta première dans la cage est-ce que, est que tu t'es senti stressé est tu parce que tu as eu peur Je ah, OK, donc là c'est intéressant là Théonette. À,
1: à vous, à vous tu as sais passé du temps aux toilettes avant qui
0: sont.
1: J'en connais un, hein, des gars qui font du MMA et du grappling. Et hey, ils m'ont dit hey, les toilettes, c'est notre ami pendant une demi-heure avant, avant de rentrer dans la cage."
3: Ah ouais, T'as pas idée.
1: Oui, oh, hein
3: tu veux j'avais l'habitude de combattre avec. Bon, en France, c'était bon c'était pas du MMA, mais c'était, on va dire, les règles du tempo, c'est-à-dire que tu peux taper au sol, mais sur le corps, pas à la tête, tu vois. Sinon, as le pied-point, t'as la lutte, machin. J'avais l'habitude de combattre, mais en amateur, donc tu as les casques, t'as des protections Donc, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, euh, les coups sont quand même assez amortis. Là, tu te dis, je vais faire mon premier coup pro. dans la cage, pas de protection, pas juste les mitaines. Tu sais que le mec en face de toi il veut t'arracher la tête. Je te promets, je m'en souviens. Mon premier combat, hein, le tient plus. En plus, tu sais, le délire, c'est que des fois, le mec qui, les mecs qui ont combattu juste avant toi, tu vois un qui revient avec la gueule enfarinée, donc le stress, il monte encore plus, tu vois. Et euh, tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce qui va en là hein, Maintenant, mon premier combat, je m'en souviens, un moment, juste avant que je fasse mon entrée, j'avais un méga sur ma gauche et mon coude sur ma droite. Les deux, je tu sais, j'avais passé mes, mes, mes bras au-dessus de, de leurs épaules respiration profonde. Mon coach il regarde, et il me regarde, et il se dit comme ça une barre. Le gars qui me fait, est ce qu'il a pas peur Il dit oui. Il m'a dit bah c'est normal. Après bon, on m'a annoncé donc une fois que je me suis avancé, je me suis dit, je peux plus faire machine arrière. Je me suis avancé, bah j'y vais. Et je vois, je crois, que j'avais encore une de mes photos, faut que je la retrouve. Tu vois même que tu sais, dans mon regard, je suis en mode déterminé. Une fois que la cage elle se referme, tu te dis là, ça y est. <rire> la guerre elle, va commencer tu vois. mais je te cache pas que mon premier combat en pro j'ai eu peur et même de toutes les façons à chaque fois que j'ai combattu et je pense que c'est pareil pour tous les combattants tu as toujours ce petit stress d'avant combat mais... tu vois parce que tu en, mmh. en as besoin oui c'est vrai que ça aide aussi mais comme je t'ai dit, voilà tu sais que la personne en face elle n'est pas là pour elle est pas là pour te faire des câlins en fait si tu veux faire de la performance que ce soit en MMA en boxe anglaise donc en sport
4: de combat tu sais pourquoi tu signes ça veut dire que tu ne rentres pas dans quelque chose sans savoir. Je vais être très réaliste avec toi. Je vais te dire les termes. C'est-à-dire que quand tu montes dans un ring, à chaque moment où tu montes, en tout cas, et que tu mets un pied dedans, tu peux, en tout cas, jouer ta vie. D'accord Ça veut dire qu'il faut en prendre conscience. Ça veut dire qu'il ne faut pas juste regarder Creed à la télé parce que c'est sorti en 2015 et c'était devenu la mode de faire de la boxe. Et tout le monde me dit, je vais devenir boxeur. Après un mois, ça vient s'entraîner chez moi. Ça bégaye. Ça comprend que, ah ouais, c'est chaud. Donc, la performance... Et le loisir, c'est deux choses différentes. Les gens qui font de la performance en sport de combat, ils savent pourquoi ils ont signé. Ils s'entraînent pour ça. Ils se préparent pour ça. Ils jouent pendant cinq mois, tout son temps, pour ces 9 minutes de combat. Ça veut dire qu'il est préparé. Après, le risque zéro, ça n'existe pas tu vois dans chaque sport, dans chaque truc le risque zéro n'existe pas donc dire que c'est trop dangereux, pourquoi c'est trop dangereux pourquoi ce serait plus dangereux que du foot où un type peut te choper comme Cristiano Ronaldo en finale de l'Euro et te faire un, un putain de truc au genou ou le basket où ils se font les ligaments croisés toutes les trois semaines, il n'y a rien qui est plus dangereux entre les deux, c'est juste que on va dire, en MMA et en sport de combat un, les blessures sont plus superficielles donc on les voit, un ligament croisé tu ne vois pas forcément ce qui s'est passé quand quelqu'un se déboîte une épaule, ça se reboîte même s'il est, il est là, il a six semaines d'arrêt tu vois pas trop ce qui se passe. Alors qu'un combat, un combattant, ben, tu vas voir, euh, des fois, il a peut-être une coupure. Peut-être il est bleu en dessous de l'œil. Et donc, tu... ça vite, ça choque les gens, surtout quand il y a du sang. Et des gens, ils peuvent saigner du nez très rapidement. Tu vois, as déjà, il y a du soleil, il saigne. C'est ce que je veux dire. Donc, imagine s'il prend un coup. Mais les gens vont voir du sang, ils vont directement stresser. Donc, en fait, c'est deux poids, deux mesures. C'est entre ce que tu vois, ce que le cerveau réagit, mais en finalité et en réalité, sur le coup, sur ce qui se passe vraiment, je pense pas que l'espoir de combat, en tout cas, la compétition, c'est plus dangereux qu'un autre sport parce que tous les athlètes sont préparés en fonction d'eux. Quelle a été ta, ta sensation, ton ressenti la première fois que tu es rentré dans la cage et que tu as vu la cage se
0: fermer Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête
4: euh, Personnellement, la vérité, moi, c'était un peu différent du frérot ici, enchanté. Euh, moi, c'était un peu différent par rapport à ce que moi, j'étais jeune, j'avais 16, tu vois. Donc, à ce moment-là, tu es dans la foule. La vérité, moi, je voulais juste le taper, le type, tu vois. Moi, je voulais juste rentrer dedans, je vais pas te mentir, je vais pas commencer à t'inventer ce que les gens ils disent beaucoup, martial arts, etc. Ça reste un sport de combat et ça reste, en fait, tu rentres dans une cage ou dans un ring pour montrer que tu es l'alpha dominant t'es l'homme dominant, tu veux montrer que tu es plus fort que l'autre, c'est sur ça qu'on joue. Les gens, ils sont fous dans d'aller commentaires. Ouais, ouais. ouais. <rire> bon, Mais en gros, c'est en fait tu veux montrer. Donc, tu veux vraiment montrer que tu es plus fort que l'autre. Donc, tu vas te mesurer à quelqu'un, tu t'entraînes pendant six mois pour ma finalité c'est rentrer dans un ring et te mesurer à lui tu vois et moi ce que je voulais c'est juste montrer que j'étais le plus fort donc la première fois que je suis rentré j'ai même pas stressé parce que je n'ai pas encore réalisé l'importance du MMA moi j'ai commencé à avoir ce stress comme il dit quand j'ai commencé à faire ma vraiment passer en semi pro où là c'était plus sérieux tu vois avant ça j'étais trop jeune pour réaliser moi je kiffais juste rentrer dans la cage boum je gagne au revoir tu rentres tu gagnes au revoir tu, tu réalises pas ça va trop vite t'es dans la fougue t'es dans l'euphorie enfin moi je kiffe et le stress même le stress c'est euh, comme mon coach dit souvent c'est une énergie
0: Mmh. C'est une
4: énergie qui arrive, ça te prend. Tu commences à voir, tu trembles, tu suffoques, tu commences à avoir un peu de stress. Et puis d'un coup, dès que tu te rappelles pourquoi tu fais ça, dès que tu te rappelles pourquoi tu es bon, dès que tu te rappelles pourquoi tu as signé pour ça, la vérité, hein, personnellement, cette énergie, elle part. Tu vois ah ouais. Cette énergie, elle se transforme en force. Tu vois ce que je veux dire au pas Si tu es vraiment stressé, si tu as vraiment une crainte, c'est que tu sais au fond de toi que tu n'es pas préparé à 100%. Ok, si tu
0: es... Ah, si... Si es stressé même pendant le combat
4: ouais. Exactement, c'est à dire que par exemple, on va pas se mentir, on est des combattants. Euh, c'est déjà arrivé que je combatte avec cinq jours de prépa ou que je suis blessé quelque part et j'accepte le combat. Mais là, je me dis, ah ouais, je suis pas à 100%, je suis pas à 100% de moi-même, donc je vais devoir faire ça, 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 ça. Mais quand tu as fait toute ta prépa, quand tu es au poids, quand tu es, es prêt mentalement, quand tu es prêt physiquement, tu as ton pic de performance, tu as fait tes dernières sparring, tu étais au top, pourquoi tu vas stresser Qu'est-ce qui va être différent entre ce type là dans la cage et ce type là La seule différence, c'est quoi C'est ta famille qui vient te voir c'est tes amis et c'est que c'est filmé c'est les trois facteurs mmh. le reste tu vas te taper contre un type tu payes 50 euros par mois pour aller dans une salle de taper contre des gens pendant toute une année mmh. Mais Mais en soi, il n'y a rien qui change dans le fond c'est ce que je veux dire ou pas dans la forme c'est juste que c'est filmé il y a ta famille et t'as pas envie de décevoir les gens autour de la cage Tu n'as pas envie de, de paraître faible euh, que ce soit filmé en dehors tu, tu sur les réseaux tu vois ce que je veux dire ça peut arriver tu viens, maintenant dans une ère franchement tu prends un KO connor twitter ça a tourné frère tu vois c'est très dur mentalement c'est ça que tu n'as pas envie mais tu n'as pas envie que ce n'est pas perdre qui te fait peur en parlant de
1: ça est-ce que tu est ce que tu t'es déjà pris un chaos ou pas
4: non moi je n'ai jamais été mis j'ai jamais été mis KO la seule manière dont j'ai perdu c'était une soumission sinon je n'ai jamais été mis en combat donc voilà même à l'entraînement je n'ai encore jamais expérimenté vraiment le chaos est-ce que tu as une appréhension par rapport à ça ou tu es à l'aise avec ça non parce que ça fait pas mal Ouais. En vrai, tu sens rien. Tu es trop noir, tu te réveilles. Des fois, les gens, ils ont mal après. Par exemple, ils ont peut-être mal un peu après à la tête, etc. On m'a déjà parlé, on m'avait déjà expliqué. Mais sinon, franchement, sur le moment, après, tu me dis si je me trompe. Mais moi, de ce qu'on m'a dit, c'est vraiment, tu es un trou noir. Tes yeux, ils se ferment, ils se réveillent. C'est tout. Aussi, le style, ton style de combat aussi, peut avoir un impact sur ta santé oui,
2: parce que ton style, c'est ton style qui va définir, en même temps que l'adversaire, c'est ton style qui va définir aussi le nombre de coups que tu es susceptible de prendre. Si toi, tu es quelqu'un qui veut faire le rouleau compétiteur à l'offensive, toi, tu veux éclater et prouver à chaque combat ta vérité, comme si tu étais dans le gladiateur. À la fin, tu vas finir avec le style qui va avec. Et pour moi, souvent, on veut mettre cette responsabilité sur l'esprit de combat. Mais cette responsabilité, elle va sur les combattants, ceux, ceux qui coachent. Et qui et c'est aussi, si on veut critiquer les sports de combat sur ça, c'est pas le sport de combat qu'on doit critiquer, c'est la prise en compte de la carrière. C'est que les combattants doivent savoir qu'une carrière, ça va rarement durer plus de 5 ans. Donc, tu dois penser que tu fais des choses après dans ta vie.
0: Aussi, aussi bah, bah, tu vois, bah, là, par rapport à ce que tu as dit, je vais tout de suite rebasculer sur Patrick par rapport justement à sa pratique parce que lui, il est dans le haut niveau. Et, euh, et, et j'aimerais savoir toi, Patrick, euh, quel, est, quel est ton style oh. du coup euh, par, quand tu combats, tu as, as quelle optique Est-ce que tu es, es plutôt un puncher ou tu es plutôt quelqu'un qui va, qui va contrer euh, quand, quand tu es sur les traces debout quel, quel est ton
4: style C'est très compliqué parce que… Bien sûr, bien sûr, moi, mon but, c'est de toucher sans me faire toucher, tu vois De prime abord. Mais après, tu restes, un, tu restes un fighter, et des fois, des fois ben, ça arrive que dans des phases, et c'est très compliqué justement, et c'est là que les, les, les plus grands champions arrivent à vraiment gérer ça, mais des fois, tu as envie de lâcher les chevaux. Des fois, tu es dans une phase où tu as envie de commencer à, à cadrer et rentrer dans l'inside boxing, et, et en fait, ton but, c'est vraiment de l'éteindre. Et tu sais que les coups que tu vas prendre vont être minimes parce que tu vas te passer de certaines manières, où, ou hors distance, etc. Mais clairement, mon but, ce n'est pas de prendre mille coups. mon but, c'est qu'à 50 ans, mon cerveau, il soit encore clean. C'est pour ça que je prépare déjà ici une après-carrière. Donc, ça veut dire que tu dois être conscient de ce que tu fais. Si tu vas faire de l'inside boxing, tu ne peux pas en faire tous les jours. Tu ne peux pas en faire toute ta carrière. Tu ne peux pas en faire à tous les fights. Mais ça peut être des moments clés. Par exemple, tu as déjà touché la personne. Tu sais qu'il va être dans un état de stress et que même s'il te touche, ça va être très minime. Mais voilà, tu vas pour l'éteindre. Tu restes en face de lui, tu le cadres et tu l'éteins. Tu vois c'est C est, c est, ça varie en fait, c'est très dur de dire, il euh, bah, y a beaucoup de boxeurs qui ont un style Mais moi pour moi je vais m'adapter en fait de qui j'en faisais moi tu vois
0: Et on est d'accord qu'un Floyd
4: Mayweather, il n'y en a qu'un Parce que tu sais Ouais dit... c'est très compliqué ben, Ouais parce que les gens ils voient Floyd Mayweather Mais c'est une personne, il a boxé depuis qu'il a, il a 7 ans C'est des automatismes qu'il a, il a maintenant 40 ans C'est des automatismes qu'il a depuis 20 années 20 années d'expérience C'est très compliqué, tu vas comparer avec un Joshua qui a commencé à 18 ans Comment tu veux qu'il fasse pour avoir les mêmes automatismes Il ne pourra pas Wow. Donc, ils sera obligés de faire certaines erreurs pour arriver au même résultat. Ce que je veux dire. Il ne pourra pas avoir le même style de boxe aussi parfait, aussi technique, aussi euh, les placements, etc. Il y a des choses qui sont compliquées, que ça prend avec le temps, avec l'usure, avec driller, 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 driller. Mais Weser, c'est vraiment du drill. C'est un robot, le type. Il a des, il a des contres, c'est robotique, c'est-à-dire que tu touches là, ça part là. Il n'a pas besoin de réfléchir Totalement. à ce qu'il va faire. Tout ce que je veux dire.